0: Das mittlerweile ja auch schon wieder ein paar Tage zurückliegen, die Jahr 2021. Das war nicht nur eines, das uns eine leidvolle Pandemie gebracht hat, sondern auch eines, das angeblich einen richtigen Digitalisierungsschub ausgelöst haben soll. Mehr Digitalisierung wagen soll also die Devise in diesem Land sein. Und wenn wir mal die Debatten um Faxgeräte und andere unschöne Begleiterscheinungen außen vor lassen, dann gibt es ja tatsächlich. Ein paar Trends, über die man diskutieren kann. Und genau das tun wir heute in dieser neuen Ausgabe von D25, dem, ja, genau unser Thema Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report. Unser heutiger Gast heißt Philipp Schlüter, er ist Partner bei einem Unternehmen namens Cohen und dieses Unternehmen wiederum hat sich spezialisiert auf Eigenkapitalfinanzierungen und auf M&A. Und was Philipp Schlüter zum Thema Digitalisierungstrends 2021 zu sagen hat, das hört ihr jetzt gleich in dieser neuen Ausgabe von D25, den Podcast, den es wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen gibt. Und wenn ihr dann ganz nebenbei noch den Digital Publishing Report abonnieren wollt, auch das geht ganz einfach digitalpublishingreport.de und dort gibt es das gute Stück zum kostenlosen Abonnement. Jetzt aber Digitalisierung in D25 mit Philipp Schlüter. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche euch spannende Unterhaltung. Aus Ihrer Sicht, was Technologie angeht, was Digitalisierung angeht, sehen Sie einen Übertrend für das Jahr 2021, von dem Sie sagen, der ist es? Oder verteilt es sich dann doch eher auf mehrere kleinere Trends?
1: Also ich bin sicher, das verteilt sich auf mehrere kleinere Trends. Das Spannende finde ich an 2021, dass wir im Prinzip in 2020, gerade was Technologie angeht, ja auch durch Corona, auch wenn wir darüber nicht reden wollen, nach vorne geworfen wurden. Die Digitalisierung, wenn wir uns den Handel angucken, hat die Businesspläne sicher drei bis fünf Jahre nach vorne gespult ist, wir kaufen heute Lebensmittel online, was wir, was die meisten von uns vorher nicht getan haben, ähm, gleichzeitig sind die Nachfragen nach Bandbreiten extrem gestiegen, was auf der Chip-Seite und auf der, auf der Netzwerkseite unheimliche Implikationen hat, weil wir heute alle Zoom-Konferenzen machen und äh, ganz anders kommunizieren und ähm, ja, wenn wir uns die reisetätigkeit angucken dann ist sie stark zurückgegangen gleichzeitig ähm, ist das thema autonomes fahren und elektromobilität von den kapitalmärkten extrem aufgenommen worden D daraus zeigt sich für mich dass wir über unterschiedliche Trends sprechen und das was sich im letzten jahr angebahnt hat wird sich in diesem jahr fortsetzen und beschleunigen ja, gleichzeitig hoffe ich dass auch viele deutsche Mittelständler aufgewacht sind und das Thema Digitalisierung noch stärker nach vorne treiben ähm, und noch stärker in Versuchen, in ihre
0: DNA aufzunehmen. Lassen Sie mich da gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Sie haben gerade gesagt, es hat alles so einen wahnsinnigen Schub gemacht im letzten Jahr. Dieser Schub hält weiterhin auch an. Jetzt habe ich interessanterweise ein Interview im Deutschlandfunk gehört mit der designierten Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz und die hat gesagt, so man solle ja bitte jetzt das mit diesem ganzen digitalen Unterricht etc. nicht so übertreiben, weil wenn Corona wieder vorbei sei, dann werde ja auch der Bedarf an digitaler Ausstattung an Schulen wieder zurückgehen. Und ich dachte mir, irgendwie ist das nicht möglicherweise so eine Geisteshaltung, die in vielen Branchen verbreitet ist, dass man sagt so, nach Corona gibt es ja wieder das Back to Normal, was auch immer das sein soll. Glauben Sie, dass es diesen Backlash dann wieder geben wird oder ist das eine Entwicklung, die nicht mehr umkehrbar ist?
1: Für mich ist das eine Entwicklung, die nicht mehr umkehrbar ist. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr treffen an Orten. Ich hoffe sehr, dass wir uns zukünftig äh, viel mehr treffen an Orten, zumindest viel mehr als jetzt. Ähm, aber wenn man sich historisch anguckt, was, und ich nehme jetzt einfach nur den E-Commerce als Beispiel, äh, gab es und immer wieder so... Momente, wo plötzlich E-Commerce durch, ähm, durch die Finanzkrise oder durch die Schweinepest in China unheimlich nach vorne getrieben wurde und das Nutzungsverhalten dazu geführt hat, dass die Leute mehr online gekauft haben. So erfahrungsgemäß ist dann diese nach einem steilen Aufschwung die Kurve abgeflacht, aber auf dem Plateau geblieben. Ja, und ich glaube, wenn man jetzt den Online-Handel nimmt dann ähm, wird der auf dem Niveau mehr oder weniger bleiben. Ja, wir haben uns daran gewöhnt. Es wird sicher hybride Formen geben, dass wir vielleicht in den Läden etwas anprobieren oder dort abholen oder ähnliches. Aber am Ende ähm, wird, wird unser Nutzungsverhalten in vielerlei Hinsicht nachhaltig verändert sein. Ja, und ich habe mal gehört, ganz am Anfang von Corona sprachen wir über Zoom-Konferenzen. So, und es war alles neu und ungewohnt und da sagte jemand, uh, it takes 20 repetitions to change a habit or to establish a habit. Ja, und wir haben, ich persönlich habe mein Reiseverhalten beruflich komplett geändert und das wird auch nachhaltig geändert sein. Ja, ich, uh, und ich bin auch froh drum, weil meine Lebensqualität dadurch gestiegen ist. Ich hoffe sehr für unsere Kinder, dass sie trotzdem in die Schule gehen und Präsenzunterricht haben, weil das ganz andere soziale Kompetenzen fördert. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Aber das ist natürlich das Interessante, dass man plötzlich entdeckt, dass bestimmte Dinge, die wir alle als Gott gegeben angesehen haben, plötzlich gar nicht mehr benötigt werden und man stellt fest, weil sie gerade vom Reiseverhalten gesprochen haben, das ist gar nicht so schlecht, wenn man Dinge auf einmal irgendwo im virtuellen oder im digitalen Raum machen kann. Herr Schlüter, anderes Thema. Alles redet vom großen Schlagwort 5G. Alles soll schneller werden. Das betrifft natürlich auf der einen Seite unsere Handys, aber vermutlich auch eine ganze Menge an Technologien. Wie schätzen Sie es ein? Was wird 5G für Veränderungen mit sich bringen für uns?
1: 5G ist sicher einer von den, Tra oder den Basistechnologien, die unheimlich viel ermöglichen. Auf der einen Seite benötige ich für autonomes Fahren 5G. Ich benötige ganz schnelle Kommunikation zwischen Autos ähm, und äh, genauso benötige ich in einer Fabrik, in der äh, immer weniger Menschen arbeiten und Maschinen miteinander kommunizieren müssen. Äh, oder Vielleicht lassen wir die weniger Menschen mal außen vor, ja? in denen Maschinen durch die Gegend fahren, teilautonom und untereinander oder mit Menschen kommunizieren müssen und Menschen erkennen müssen, um die nicht über den Haufen zu fahren und mit denen zusammenarbeiten zu können, benötige ich schnelle Kommunikationsnetzwerke und, und diese werden momentan, äh, sei es von den Unternehmen privat oder von den Telekommunikationsgesellschaften aufgebaut und man sieht auch und das man sieht es, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass große amerikanische Internetkonzerne auch dabei sind, ein, ein Satellitennetzwerk mit mehreren hundert Satelliten aufzubauen, um eben das schnelle Internet überall auf der Welt zu ermöglichen, weil auch die erkannt haben, dass es eine Basistechnologie ist. Ja, das führt dazu, dass in anderen Branchen, nämlich zum Beispiel der Raketenindustrie, Plötzlich Start-ups hochfinanziert werden, die in der Lage sind, kleine, leichte Satelliten kostengünstig nach oben zu schießen. Da gibt es aus Europa zwei ähm, Firmen, die gerade hochfinanziert wurden. Da gibt es in Amerika einige. Ähm, ja, also da der Trend Kommunikation überall zwischen Maschinen ähm, führt eben dazu, dass, dass plötzlich andere Dinge auch zu einem finanziert werden, na, weil der Megatrend 5G und schnelle Kommunikation ebenso groß ist.
0: Sie kommen ja aus dem Investment Banking. Sie haben sie gerade so ein bisschen angesprochen. Wenn irgendjemand zu Ihnen kommt mit einer Idee und sagt, hey, könnte das in irgendeiner Weise finanzieren, was müsste der aus Ihrer Sicht mitbringen, dass Sie zumindest sagen, ja, es macht mich neugierig, mit dem rede ich mal.
1: Also erstens, für ein Unternehmen, damit es erfolgreich wird, ja, braucht es ein erstklassiges Team. Zweitens braucht es eine gute Idee. Und drittens braucht es erstklassige Execution. Und viertens braucht es Finanzierung. Ja, weil, ähm, aber es braucht nicht die beste Idee in der Regel, ne, sondern es braucht das beste Team, was es umsetzen kann. Ähm, insofern ähm, schauen wir und die meisten Investoren, eben auf das Team und ab einem bestimmten Reifegrad von Unternehmen schauen wir natürlich auf die, ähm, auf die Erfahrung oder den Track Record oder das, was ist passiert, was, das, was hat das Unternehmen in welcher Zeit erreicht äh, und wie sehen die, ähm, die Erfolgsparameter oder KPIs, wie man neudeutsch sagt, aus und das ist natürlich sehr branchenabhängig. Ja, also wenn ich ähm, äh, wenn es ein ein Raketen-Startup wäre, dann würde mich natürlich die Technologie interessieren und mich würde interessieren, welche Partnerschaften hat man eingegangen, welches Backlog hat man, also welche Kunden, Leads hat man, in, wo steht man dort. Ähm, wenn ich mit einem E-Commerce-Unternehmen
0: rede, dann geht es um ganz andere Dinge. Bleiben wir doch noch mal ein bisschen bei den Trends 2021. Ähm, ich würde gerne über ein Schlagwort sprechen, das interessanterweise auf den ersten Blick mit Digitalisierung und Technik gar nicht mal so viel zu tun hat, das aber trotzdem immer wieder durch alle Debatten geistert und bei dem ich mir denke, naja, vielleicht muss man das auch beim Thema Digitalisierung und Technik Technik zumindest mit einbeziehen. Ich rede von Nachhaltigkeit. Also, Nachhaltigkeit ist irgendwie gerade das, was sich alle nach meinem Eindruck auf die Fahnen schreiben oder schreiben wollen, zumindest, weil es ja auch gut fürs Image ist. Was denken Sie, spielt das bei den Themen Digitalisierung und Technik eine Rolle oder sagen Sie, das sollen wir Fridays for Future machen oder sonst was? Aber wir in der Digital- und Tech-Branche interessieren uns nicht so sehr für Nachhaltigkeit.
1: Also, erstens ist Nachhaltigkeit als gesellschaftlicher Trend bei uns allen sicher in den Köpfen angekommen, auch dank Greta. Wenn wir uns die Kapitalmärkte angucken in den USA, dann sehen wir, dass im letzten Jahr, glaube ich, 10 oder 15 Unternehmen im Elektromobilitätsumfeld finanziert wurden, häufig über sogenannte Specs, mit sehr großen Summen. Ähm, für mich ist das ein Zeichen, dass auch an den Kapitalmärkten Nachhaltigkeit angekommen ist. Ja, Nachhaltigkeit ist, ist super wichtig. Und ähm, wenn wir äh, über schnelles Internet sprechen und die Vorzüge davon, ähm, und äh, dann können wir glaube ich viele von uns aus einer persönlichen Perspektive auch sagen, na, das ist doch super, mache ich jetzt mehr Videokonferenzen und bin weniger äh, im Flugzeug um meine Kunden zu besuchen und auch das ist ja ein Teil, wo wir unseren CO2-Footprint hoffentlich langfristig reduzieren.
0: Herr Schlüter, ich muss Sie nach meinem Staubsauger fragen. Bevor Sie sich denken, was stellt er denn jetzt für merkwürdige Fragen? Ich habe mir kurz vor Weihnachten eine Kombi gekauft, nämlich einen Saugroboter und einen Wischroboter. Beim Saugroboter war ich noch gar nicht so sehr erstaunt, aber beim Wischroboter bin ich jedes Mal fasziniert, wenn ich sehe, welche unglaublichen Ergebnisse der liefert. Also der ist, ähm, alle zuhörenden Reinigungskräfte mögen mir das bitte verzeihen, aber der ist besser als jede Putzfrau. Der ist wirklich sagenhaft gut. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, das ist ja irgendwie sensationell, was Roboter alles können. Jetzt denke ich mir, wenn jemand High-End entwickelt, wird äh über einen gut funktionierenden Wischroboter höchstens schmunzeln. Trotz alledem denke ich mir, was ist Ihre Einschätzung? Wird Robotics ein großes Thema in den nächsten Jahren werden? Wird das möglicherweise unseren Alltag zunehmend mehr bestimmen? Oder bleibt es eher bei dem Gimmick des Wischroboters, den man irgendwie nett finden kann, aber nicht unbedingt haben muss?
1: Also ich finde, die, der Roboter ist ein super Beispiel. Also, den, der Wischroboter oder Saugroboter, den ich auch seit diesem Jahr habe. Nicht den Wischroboter, sondern leider nur
0: den Saugroboter. Ich kann Ihnen äh, den Wischroboter nur wärmstens empfehlen. Kaufen Sie den. <lacht> und den Rasenmäher habe ich. Der funktioniert ja, auch. Nicht. Den habe ich nicht. Wie funktioniert der
1: bei Ihnen? <lacht> ähm, aber, aber daran sieht man, äh, wie, wie unser Alltag erleichtert wird. Und, und ich finde es auch faszinierend wie sich so ein Saugroboter im freien Raum bewegt und immer wieder Dinge erkennt, umfährt, ein bisschen dagegen bammt und so weiter. Und ich glaube, ich habe mir durchgelesen, dass Meiner 13 Sensoren oder sowas hat. Und das zeigt natürlich auch die unglaubliche Komplexität. Äh, genauso wie so Spielzeuge von meinen Kindern, irgendeine Drohne, die quasi autonom nach Hause fliegt. Ähm, und vor allem, wie günstig das Ganze ist, ja, weil es kostet ein paar hundert Euro und in diesen paar hundert Euro bin ich also heute in der Lage, aus einer Kombination aus Hardware, Sensorik, Bilderkennung, Software, ähm, ganz tolle Dinge zu machen. Ähm, Im industriellen Umfeld wird das natürlich in größerer Präzision benötigt, aber ähm, es wird unglaublich ähm, rasant nach vorne entwickelt. Ja? Also wir haben momentan einen Riesentrend in der Logistik ähm, und da gab es ja auch einige Unternehmen, die dort übernommen wurden von Amazon, die inzwischen Hunderttausende von Robotern für die Logistik bauen. Und häufig sind das Roboter, ähm, die nicht nur Ware von A nach B bewegen, sondern auch mit dem Menschen kommunizieren, ja? sogenannte Cobots. Ähm, da sind wir wieder bei dem 5G-Thema. Das darf natürlich nicht zu, zu Unfällen führen, bei denen der Mensch geschädigt wird, sondern es soll den Mensch in seiner Arbeit möglichst gut unterstützen und die Arbeit, die der Mensch ungern macht, ihm abnehmen. Und, und das sind sicher die, wenn wir uns die Industrie angucken, sind das absolute Megatrends, wo sich die Märkte in den nächsten fünf Jahren eigentlich in jedem Vertical mindestens verdoppeln. Also in den nächsten zwei Jahren häufig schon. Das geht um Logistik. Der Mensch arbeitet mit dem, mit dem Roboter zusammen. Und, das geht, und, und der Roboter sortiert Äpfel und, und packt irgendwelche Dinge. Das haben wir in der Medizintechnik wo viele einfache Prozesse durch den Roboter übernommen werden. Ja, zum Beispiel das Mischen, das Schütteln von irgendwelchen Dingen, das Sortieren von irgendwelchen Dingen. Ähm, das geht in die Diagnostik, ähm, wo Roboter eben die, über eine Bilderkennung ähm, präziser oder zumindest mal auf gleichbleibend hohem Niveau arbeiten können, während der Mensch vielleicht irgendwann müde wird und Dinge nicht mehr erkennt oder ein Aussetzer hat, das kann einem Roboter an der Stelle nicht passieren. Das geht über die, die in der Industrie über die Automatisierung von, von Stanzen und, und so weiter. Also durch alle Industrien und da sehen wir auch die Anzahl von Roboter in, in Amerika und Deutschland ist zum Beispiel... Ich glaube, nur ein Drittel so hoch wie in Korea ja, pro Umsatz. Ja, was uns zeigt, da gibt es andere Länder, die schon viel weiter sind. Wir sind immer noch viel weiter als China zum Beispiel. Aber da haben wir ein unglaubliches Potenzial. Und ich glaube auch, dass wir hier wieder diesen Covid-Effekt haben. Heute denkt jeder CEO darüber nach, wie kann ich das Risiko reduzieren durch sowas wie ein Covid, ja? dass ich eben plötzlich einen Produktionsausfall habe. Ähm, oder, oder
0: ähnliches. Herr Schlüter, eine Frage noch, die mir bleibt am Ende dieser neuen Ausgabe von D25. Ähm, ich habe so eine kleine Theorie für mich selber, die ist jetzt gar nicht wahnsinnig originell, aber trotzdem wüsste ich von Ihnen gerne Liege ich mit dieser Einschätzung völlig falsch oder können Sie die teilen? Meine kleine Theorie lautet so, dass wir uns irgendwann in 10 oder in 20 Jahren, falls wir uns noch erinnern können und unser Hirn das noch zulässt, dass wir uns dann an diese Zeit des Jahre 2020, 2021 möglicherweise an als die Zeit erinnern werden, die in Sachen Digitalisierung der Wendepunkt war. Dass alles, was bis dahin passiert hat, irgendwie ganz nett war. Man hatte also irgendwie so ein leidlich funktionierendes Internet, man hat ein bisschen eingekauft etc. Aber diese komplette Durchdigitalisierung des eigenen Lebens und einer kompletten Gesellschaft, die findet erst jetzt statt. Bin ich zu euphorisch oder könnten Sie sich dieser Theorie zumindest halbwegs anschließen? Nein, ja, ich kann mich dieser Theorie absolut anschließen.
1: Ja, das, das, das Internet oder die Digitalisierung von, von vielen Prozessen wird durch Covid massiv beschleunigt. Ja, und äh, wir sehen auf der Investorenseite dann große Veränderungen in dem Denken. Ähm, wir sehen ähm, auf der Unternehmensseite eine Veränderung im Denken. Man versucht also noch mehr zu digitalisieren. Und ja, ich finde, der Handel ist eigentlich ein super Beispiel. Ja, Handel, wir haben alle immer Amazon gesehen, die tolle Lieferketten haben und irre schnell ausliefern, sehr kundenorientiert sind. Und der deutsche Einzelhandel hat sich schwer getan und inzwischen ähm, ist der richtig gut geworden. Ja, und der ist gut geworden, weil er im, im letzten Jahr halt Vollgas gibt geben konnte und musste.
0: Das sagt unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25, Philipp Schlüter. Herr Schlüter, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Jakobes.